0: Krebsleben, die Podcast-Reihe zum Mammakarzinom. Friedrich Uferkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo liebe Patientinnen, liebe Angehörige, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Podcast-Reihe Krebsleben. Zum Brustkrebs. Ich freue mich sehr, heute mal wieder nach längerer Zeit mit Herrn Professor Christian Jackisch in Offenbach verbunden zu sein. Professor Jackisch ist Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe eben dort am Sana Klinikum in Offenbach. Hallo Christian, ich freue mich, dich mal nach längerer Zeit wieder im Ohr zu haben. Grüß dich.
1: Ja, Friedrich, das kann ich nur bestätigen. Wir gehören jetzt ja zu den Menschen, wo die Freude mit der Dauer der Trennung wieder steigt und insofern ist es wirklich ein guter Punkt und ich bin mal gespannt, welches Thema du heute auf dem Schreibtisch liegen hast, was wir mit unseren Hörerinnen und Hörern gerne besprechen wollen.
0: Ja, wie geht's dir denn so in Pandemiezeiten? Die Frage muss man, glaube ich, stellen, wenn man sich länger nicht gesehen hat. Wenn wir jetzt uns auf einem Kongress begegnen würden oder auf einem Meeting der AGO, Arbeitsgemeinschaft gynäkologische Onkologie oder so, dann würde ich auch als erstes fragen, wie seid ihr durch die Pandemie gekommen? Erstmal du persönlich, wie empfindest du diese Situation?
1: Ähm, ich persönlich empfinde mich oder habe mich daran gewöhnt, ich bin zum Beispiel jetzt sehr erstaunt, mal hier am Monitor, wir sehen uns ja gegenseitig auf unseren Computern, im, im Ganzgesichtformat zu sehen, denn wir haben ja mm. bisher immer nur die Augen gesehen, die Nase und den Mund nicht mehr, das finde ich als sehr befreiend. Ich denke, die Pandemiesituation zeigt uns einfach auf, dass wir nicht nur als Ärzte doch eine, ein ganz großes Problem haben mit einer, ja, ich benutze mal das Wort nationalen Globalbedrohung, so unklug umzugehen, wie wir das äh, in den letzten Jahren erlebt haben. Und wir sind jetzt im November 2021 vor der nächsten Welle. Und ich bin mir sicher, das ist eine von vielen noch folgenden Wellen. Hm. Und persönlich resümieren resumier muss ich sagen, ich bin wirklich traurig, wie wenig wir es in diesem Land geschafft haben, uns zu schützen. Und das hat auch einen großen Einfluss auf die Arbeit in Praxen und in Kliniken. Ja. Und der wichtigste Punkt ist halt einfach, dass wir Menschen haben, die rund um die Uhr wirklich ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Und das für andere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die diese Vorsichtsmaßnahmen, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, noch nicht zum Handeln gebracht haben.
0: Hatte denn die bisherige Pandemie oder der bisherige Pandemieverlauf, die ersten Wellen und die jetzt sich massiv auftürmende vierte Welle auch schon unmittelbare Auswirkungen auf die Versorgung eurer Patientinnen mit Brustkrebs?
1: Ja, absolut. Also wir haben ja in den letzten Jahren gelebt äh, oder erlebt, dass zum Zeitpunkt, als die Impfung noch nicht existierte, dass wir eine Großzahl von operativen Eingriffen verschieben mussten. Das betrifft jetzt nicht die Brustkrebsbehandlung. Ich glaube, das können wir heute noch mal relativ schnell festhalten, dass es da eigentlich keine Einschränkungen geben muss. Mhm. Und vor allen Dingen, man muss, sagen wir so, man muss eventuell Patienten mal terminlich verschieben. Aber es ist nicht so, dass wir hier Patienten abweisen. Bei den größeren Eingriffen in den, bei den gynäkologischen Karzinomen, weil dort eben Intensivstationen gebraucht werden zur postoperativen Versorgung. Und wenn die mit ähm, großteils nicht geimpften Covid-Patienten belegt sind, dann entsteht natürlich ein Rückstau. Und das ist dann in der Bevölkerung verständlicherweise schwer zu vermitteln. Also mhm. das, ist, das ist ein ernsthaftes Thema. Ähm, die Reha-Maßnahmen, ein wichtiger Bestandteil in der Brustkrebsbehandlung, haben auch gewisse Verzögerungen. Ähm, aber das haben wir im letzten und im vorletzten Jahr gelernt, dass das alles funktioniert. Man kann ja vieles im ambulanten Bereich machen. Aber ähm, wir schieben wieder eine Bugwelle von nicht diagnostizierten Patienten vor uns her. Und das macht uns große Sorgen.
0: Genau, das, das ist das, was man auch ja am häufigsten liebt, liest und was ich äh, mit am erschreckendsten finde, dass ganz offensichtlich viele Brustkrebserkrankungen später als sonst diagnostiziert werden, dass die Patientinnen ja nicht zu spät, aber äh, relativ zu spät kommen. Jedenfalls nicht mehr in den gewohnten Frühstadien. Wir waren es ja gewohnt in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr Frauen in ganz frühen Stadien diagnostiziert zu bekommen mit der Chance der Heilung. Und wenn sie jetzt wieder in späteren fortgeschrittenen Stadien kommen, kann man sich leicht ausmalen, dass das auch für die Prognose der Patientinnen natürlich von äh, tragischer Bedeutung sein kann.
1: Ja, da, wir haben auch in Deutschland gute Zahlen dafür. Wir, wir wissen zum Beispiel für das Mammographie-Screening, das sind ja die Frauen, die zwischen 49 und 69 Jahren eingeladen werden, alle zwei Jahre zur Brustkrebsfrüherkennung zu kommen, dass wir äh, in Deutschland hier eine erhebliche Reduktion der Sterblichkeit erreicht haben und die mhm. Spätformen, mit großen Tumoren um mehr als 25 Prozent gesenkt haben. Das ist 2019 publiziert worden. Und das sind wirklich tolle Daten, die man in Deutschland zum ersten Mal gesehen hat. Und jetzt wird ja allein durch ein ganz kleines Momentum des Verschiebens das Intervall zwischen zwei Mammographien wieder länger. Und dieser mhm. Nutzen, äh, ja, der geht uns verloren. Und, und das Bittere daran ist einfach, meine in den Praxen, werden die gleichen Vorsichtsmaßnahmen gemacht, wie es in den Kliniken der Fall ist. Und wenn sich 60.000 Menschen in Fußballstadien treffen, dann scheinen sie offensichtlich eine, ja, eine ballbetonte Sorglosigkeit zu erleben, die sie dann auf der anderen Seite, wenn es um die eigene Gesundheit geht, nicht anbringen. Und wir haben das wirklich gelernt. Man wird, ja, man wird wirklich traurig, dass das nicht vermittelbar ist. Hm. Ja, wir haben das ja gesehen, wir haben in den großen äh, Zeitschriften der Deutschen Ärzteschaft ja gesehen, wie die Zahlen runtergehen. Und wir haben gerade gestern zusammengesessen in einem ganz anderen Kreis und uns die Zahlen aus dem letzten Jahr für Hessen angeguckt und haben gedacht, oh Gott, die Brustkrebszahl geht zurück. Nein, 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 nein. Mhm. Das ist ein sogenannter Covid-Effekt, weil die Zahl der in dem Jahr diagnostizierten äh, Brustkrebspatienten eben nicht da waren und vielleicht dann später kam. Also das hat eine so unglaubliche Durchschlagskraft, ja, und dann werden darum natürlich noch Mythen gebracht und was Covid alles macht, also den Virus darf man auch nicht überschätzen, aber die sichere und zwischen uns beiden zum so oft besprochene sichere Behandlung, die wird da wirklich gefährdet.
0: Nehmen wir mal an, es ist eine Patientin äh, unter Behandlung, zum Beispiel mit einer adjuvanten Chemotherapie oder im fortgeschrittenen Stadium vielleicht mit einer Immuntherapie, wie auch immer. Hast du Patientinnen erlebt, die sich während einer Behandlung im Laufe dieses Jahres infiziert haben mit SARS-CoV-2?
1: Ja, eine einzige Patientin, die in der Wartezeit zwischen dem Erstgespräch und dem Beginn der Chemotherapie mit ihrer Damengruppe ein Wochenende auf Mallorca verbracht hat. Hm. Ja, die, die kam okay. dann wieder. ja da habe ich dann auch gesagt, selbstgewähltes Elend. Auch das haben wir dann mit anderen Maßnahmen über die Wege gebracht. Nein, wir haben das nicht. Also, ich habe es ich nicht erlebt. Und ich habe eine einzige Patientin erlebt, die während des stationären Aufenthaltes, obwohl sie ja alle getestet waren, wenn sie kommen, und das war dann wahrscheinlich ein Ping-Pong-Effekt mhm. durch äh, dann äh, Besuch. Dass da, dass da eine Infektion war, aber dass wir eine Therapie abbrechen oder verschieben mussten, das habe ich noch nicht ein einziges Mal gesehen.
0: Gott sei Dank nicht der Fall. Also eine verzögerte Diagnostik, ja, aber keine Einbrüche im therapeutischen Spektrum. Das ist Überhaupt ja schon mal eine nicht. gute Nachricht. Ja. Ähm, habt ihr denn Vorkehrungen getroffen, zum Beispiel Videosprechstunden eingeführt? Sonst sind wir es ja eigentlich immer gewohnt, die Patientinnen zum Beispiel unter einer Chemotherapie zur Blutbildkontrolle wöchentlich einzubestellen ähm, oder zumindest auch einen Kontakt herzustellen, um zu schauen, wie ist die Verträglichkeit, sind Nebenwirkungen aufgetreten. Habt ihr da mehr telefoniert oder mehr mit Videosprechstunden gearbeitet?
1: Ja, wir haben es also so gemacht, dass wir immer den, das Erstgespräch immer persönlich gemacht haben. Ja. Also wir beide kennen uns jetzt auch schon lange, aber man muss ja in so einem Therapiegespräch auch ein Gefühl füreinander bekommen. Da ist die Stimme sicherlich ein mhm. ganz großes Momentum. Ähm, das haben wir gemacht und haben dann auch vor allen Dingen die Angehörigen mit eingebunden, auch mit Videosprechstunden, um einfach nochmal das gemeinsame Diskutieren nochmal zu tun. Dann haben wir sehr viel telefonisch gemacht, aber mhm. ich finde, es ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich weiß, wer wer ist, dann kann ich auch telefonieren. Wenn ich ja. nur eine Stimme höre oder wenn ich genau. nur mhm. äh, jetzt im Video was sehe, das äh, würde mir nicht reichen. Dafür ist die Angelegenheit zu wichtig und auch manchmal zu delikat. Mhm. Das haben wir gemacht und das funktioniert sehr, sehr gut. Und interessanterweise ähm, empfinden das viele Patienten als angenehm, weil wenn du nicht direkt hier neben der Klinik wohnst, zum Beispiel in der Praxis, du musst ja anreisen, du musst diese ganzen mhm. Testgeschichten machen. Also das hat sich sehr, sehr... Ähm, positiv ausgewirkt und wir haben unsere, Psycho äh, unsere Psychotherapeuten ähm, und Berater eben auch gebeten, gleichmöglich den Kontakt am gleichen Tag zu machen und das dann ähm, in einer Gesprächsbereitschaft, entweder per E-Mail oder per Videosprechstunde, so wie wir das jetzt machen, positiv zu gestalten. Wo es unbedingt mhm. gut war, war zum Beispiel bei der humangenetischen Beratung. Ja, ja das haben wir auch ähm, ganz häufig mit vielen Kooperationspartnern ähm, mit Videosprechstunden gemacht. Mhm.
0: Als wir vor ungefähr einem Jahr, Ende 2020, diese Podcast-Reihe krebsleben -Mama Karzinom begonnen haben, da gab es noch gar keine Impfung. Mittlerweile reden wir bei vielen Menschen schon über die Chance einer Booster-Impfung. Grundsätzlich die Frage, wie geht ihr mit Impfung und gleichzeitig laufender Krebstherapie um? Kann man sagen alles ist erlaubt, egal bei welcher Therapie. Impfung ist jederzeit möglich.
1: Also da gibt es ein paar Spielregeln. Ich würde das genauso zusammenfassen wie du. Äh, lieber impfen als nicht impfen. Ja. Ähm, es ist, ich würde mal sagen, heute die Hauptfrage. Mhm. Also das ist ein ganz wichtiger Dialog, der steht ganz weit oben. Äh, sind Sie geimpft? Ja, nein. Und wann? Ich sage auch gleich warum. Nämlich wir haben am Anfang eine, ein Epiphänomen gehabt, dass wir zum Zeitpunkt der Erstdiagnose immer positive Lymphknoten oder häufiger positive Lymphknoten getastet haben. Ja. Und das ist ja dann auch relativ schnell durch die Weltliteratur gegangen. Das waren dann ein, 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 eine Immunantwort auf die Impfung. Mhm. Ja, und gerade bei der Brustkrebserkrankung kann man natürlich da auf einen Holzweg laufen. Man hat ein kleines Karzinom denkt denkt, oh, oh Gott, was ist denn hier los? Ein riesengroßer Lymphknoten. Bis dann mal der Groschen gefallen ist, sind Sie denn geimpft? Ja, vor zwei Wochen. Dann war alles mhm. klar. Und okay. ähm, natürlich kommen ja auch die, also ich motiviere jeden dazu, unabhängig von Alter. Ähm, es ist da vielleicht ein Und Punkt, auch unabhängig
0: da? von der Therapie, ja.
1: Ja, mhm. ja, ja, natürlich. Also ich habe jetzt vor zwei Tagen eine junge Patientin, ähm, die ähm, eben bisher noch nicht geimpft war, mhm. habe ich dringend gebeten, das nochmal zu überdenken. Denn wenn man dann eine Immun- oder äh, Immuntherapie oder eine Chemotherapie macht dann reicht ja manchmal schon der Gedanke an, den, an das Covid-Virus und Bums, hat man es. Und das, denke ich, braucht man nicht, weil das Problem besteht ja daran, wir alle wissen nicht, wie läuft denn die Infektion ab? Und vor allen Dingen, welche Langzeitschäden bleiben da? Und das, was wir jetzt so gelernt haben, ich will ja das Wort Long-Covid gar nicht in den Mund nehmen, ja. kommen ja dann noch Nebenwirkungen dazu, die die Chemotherapie vielleicht auch schon dazu bringen. Ich denke mal, das Riechen mhm. schmecken und solche Sachen. Und dann gelten die Abstandsregeln und der Mundschutz ist ja sehr protektiv. Und also ich mhm. glaube auch, dass sich nicht in den Arm nehmen und all diese Sachen sind sehr sinnvoll. Das merke ich in der Bevölkerung, nimmt schon deutlich zu. Also wenn ja. jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, Mensch, ich habe aber jetzt alle 14 Tage meine Chemotherapie, wann soll ich mich impfen lassen? Dann würde ich das vielleicht genau in der Mitte zwischen zwei Therapien machen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein sinnvoller Punkt, das zu tun, um, und da haben wir bisher, nein, wir haben keine, keine Einschränkung gehabt. Sehr schön. Was ist denn mit euren MitarbeiterInnen?
0: Wir lesen ja immer und hören in den Medien von Problemen auf den Intensivstationen. Dort haben offensichtlich viele Intensivpflegerinnen und Pfleger gekündigt wegen der immensen Belastungen. Betrifft das auch onkologische, in deinem Falle gynäkologisch-onkologische Abteilungen oder ist dort alles beim Alten?
1: Also im Ambulanzbetrieb ist wirklich alles beim Alten. Aber das kann sich ja jeder vorstellen, wenn man eine drei zimmer hat und sich vor jedem mhm. Zimmer, egal was man macht, einmal komplett anzieht, auszieht, desinfizieren, Handschuhe an, Handschuhe aus, dann macht man das nicht gerne. Und die Belastung für die Pflege ist, und das muss ich wirklich sagen, gut, dass du das Thema ansprichst, eine immense Belastung. Sie haben den Schichtbedienstbetrieb, das Wochenende, und ja. sie werden auch sozial stigmatisiert. Du arbeitest doch auf einer Covid-Station, so ungefähr. Das genau. habe ich schon häufig von, von äh, Pflegenden gehört. Und ähm, es ist, wenn man es korrekt macht, das sieht man dann immer wieder, wenn man sich was im Fernsehen anguckt, eine unglaubliche Belastung im Sommer mhm. wie im Winter. Und es ja. ist vor allen Dingen auch, diese unklare Sorge, ja, ich meine, da ist eine Krankenschwester, die hat Familie, kleine Kinder. Ich meine, wie soll das Sozialleben aussehen? Und mhm. die wenigsten genau. Menschen von uns wohnen in großen Palästen, wo man sich tagelang nicht sieht, weil die Flure so lang sind. Das ist eine riesige Belastung. Da ziehe ich wirklich meinen Hut davor, dieses mhm. zu tun und diesen Körperkontakt auch nicht zu vermeiden. Also wir sehen bei dem Beschwerdemanagement keine großen Ausreißer in dieser Richtung aber nochmal, im respektvollen Umgang untereinander, das betrifft jeden Einzelnen, den wir hier sehen, entweder im Privatleben oder auch in den Kliniken, kann man sich wirklich positiv hervortun, indem man sich an die Spielregeln hält.
0: Genau, ja. Musstet ihr zum Beispiel vorübergehend Betten abgeben an die Infektionsklinik oder so? Oder war das nicht nötig bei uns? Nein, euch?
1: also die Frauenklinik hat ja immer den großen Vorteil, dass wir in den meisten Kliniken in Deutschland auch die Geburtshilfe haben. Und ja. wir haben ja gesehen, die Geburtshilfe, also die Geburtenzahlen sind ja in Deutschland nicht runtergegangen. Hm. Ja, Also das ist ja mal so eine Kontrollgruppe, wenn man sich Statistiken anguckt, ich habe hab einfach geguckt, wie viel in Bindung haben wir. Das ist gleich geblieben, sogar leicht gestiegen. Und die anderen Eingriffe sind so ein bisschen runtergegangen. Mhm. Dadurch haben wir sind auch unsere Schwestern und das ganze Team ähm, sehr gut geübt in dem Umgang mit Besuch. Also der, der Kindsvater äh, oder eine Kontaktperson durfte immer kommen. Das hat gut funktioniert. Die musste natürlich getestet sein. Äh, da haben wir wenig Einschränkungen gehabt. Aber man musste dann triagieren und auch kohortieren, weil da ist ja auch eine Patientin mit einem Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder was auch immer. Äh, und die muss man zusammenbringen. Und mm. das, das war die große Herausforderung, weil es ist ja nicht nur die Covid-Infektion, sondern auch noch die anderen Erkrankungen, die, denken wir mal an Verkehrsunfälle oder an was weiß ich nicht alles, die eine große Rolle spielen. Gerade die Pneumologie ist ein wichtiges Thema. Also das war schon eine große Herausforderung, dann ja. auch für die ganze Fachpflege und die Fachärzteschaft, die Leute zusammenzubringen. Also da war, um es mal neudeutsch auszudrücken, schon großer Traffic auf den Stationen ja. ähm, mhm. zwischen Pflegenden und Zuflegenden.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Du hast gerade die Geburtshilfe schon mal kurz angesprochen. Lass mich äh, bitte auch noch fragen, ähm, Stichwort Impfung in der Schwangerschaft. Wir machen zwar hier einen Podcast über Brustkrebs, aber so wie es auch Brustkrebs in der Schwangerschaft gibt, stellt sich natürlich auch bei Schwangeren die Frage, darf ich mich impfen lassen? Ja, nein, wenn ja, zu welchem Zeitpunkt? Was hat möglicherweise für Risiken? Und es gibt sicher die ein oder andere Hörerinnen ähm, oder auch Angehörige, die das interessiert.
1: Toll, ein sehr guter Gedanke. Also hier kann man einfach nur sagen, das sollte man, sollten die schwangeren Frauen mit ihren Frauenärzten besprechen. Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe hat klare Empfehlungen herausgegeben. Mhm. Also bitte nicht denken, auf keinen Fall. Eine Übertragung dieses Virus über die Nabelschnur auf das Kind ist, soweit wie es mir bekannt ist, nicht möglich. Auch zum Stillen gibt es klare Empfehlungen das sollte man einfach dann mit seinen Frauenärzten oder Frauenärztinnen im Vorfeld besprechen. Weil wenn diese Interaktionen gestört sind, dann ist das Mutter-Kind- und Mutter-Vater-Verhältnis irreversibel gestört. Also es ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Unbedingt ansprechen und nicht tabuisieren. Ja. Ja, weil auch der Wissensstand ist ja unterschiedlich. Nicht? Und wenn dann so eine Halbweisheit ähm, rausgehauen wird, die dann äh, nicht mehr aus dem Kopf geht, das sollte man nicht tun. Mhm.
0: Lieber Christian, ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke in die Gynäkologie und Geburtshilfe in Pandemiezeiten. Meine Damen und Herren, das war Herr Professor Christian Jackisch aus Offenbach und gelernt haben wir, ähm, Impfung ist zu jeder Zeit möglich während einer Brustkrebstherapie. Die Therapie ist kein Grund, auf die Impfung zu verzichten oder sie zu verschieben. Das wäre sogar fahrlässig. Und wir haben auch gelernt, die Brustkrebstherapie hat nicht gelitten in Pandemiezeiten, wohl aber die frühe Diagnostik. Und da muss man einfach ganz klar sagen, lieber impfen und zur Vorsorge gehen, als nicht impfen und die Vorsorge weglassen. Das war, glaube ich, die Message aus diesem Podcast. Ganz herzlichen Dank nach Offenbach. Christian, einen schönen Abend und bis Gleichfalls die
1: Gleichfalls alles Gute und bis bald. Bis bald, danke.
0: Krebs leben, die Podcast-Reihe zum mama -Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Mit freundlicher Unterstützung von Sando Deutschland und Hexal.